0: Настоящий материал произведен, распространен, или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем привет, добрый день. Надо как-то посерьезнее, да, все-таки не утренний эфир уже, или можно говорить всем привет. Это Лиза Лазерсон. И мы начинаем, будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым. Я сегодня заменяю Сергея Александровича Бунтмана. Он на...
0: передает вам привет.
1: Да. И еще нам передает привет Наталья Поклонская.
0: Да, я услышал, что Кашин взволновался как она, я с ней списался. Она же Вас здорова. И молчит, как она пишет, я (ш) молчу.
1: Ну, у нее запрет, как я понимаю, публичности, да? Но она сама это выбрала. А, я думала, это было условием как Нет, быть, Она говорит,
0: я молчу ну, Мы с ней общались, когда комик, кстати, первый ходил да. Спасти Царевича Алексей. Мы помнили, что она по этому поводу Мы с ней с тех пор общаемся достаточно плотно но Она не высказывается
1: угу. а, Начнем с Каховки Было да. два таких мощных вот За последний день Две новости, во-первых, что США со спутника Их разведданные пришли, что был большой взрыв а, И Эту точку зрения подтверждают норвежцы Которые, там их сейсмологи обнаружили у жили волну и она как раз прань изрыв ее они поняли что там был взрыв на дамбе вопрос в платине в платине вы всех поправляете я всех, я всех
0: поправляю
1: да. просто по-английски dam dam
0: dam
1: и вопрос все-таки в намеренный взрыв заложенного прибора внутри потому что такой мощности попадания никакое не смогло бы это разрушение
0: Ничего не меняет. Это для меня. Я говорил о том, что эта опция возможна, но считал, что надо смотреть за последствиями. Да. А виновных пусть ищут сначала спецслужбы, а не телеграм-каналы. Угу. Разные спецслужбы. Мы знаем очень интересный факт, третий ты не упомянула, так. что в телефонном звонке президент Турции Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию Конечно. по расследованию. И Зеленский ответил ему нет, а министр иностранных дел Украины господин Кулебов в публичном просто обхамил Эрдогана. Сами знаем мы, кто это предлагает и зачем предлагает. Это вы идете на поводу русских и так далее.
1: Так воспринимается Эрдоган.
0: Так воспринимается Эрдоган. Но я напомню, что экспорт зерна с Украины, чего добивается правительство Украины, оно пойдет только с благословения Турции. Ну, Поэтому еще раз повторяю, у меня ничего не изменилось в связи с этим. Это опция на столе. Ей должны заниматься повторение телеграм каналы а, а расследовательские организации. ЦРУ, пожалуйста, ЦРУ. Норвегия, пожалуйста, Норвегия. Вот. Но меня больше волнуют, конечно, последствия. А последствия по-прежнему катастрофические. Более того, я много почитал за эти сутки по поводу будущих аграрных последствий. Нет. Это, будет ката... Это будет... Я опираюсь на материалы украинского украинского министер... аграрного министерства. Они просто кричат о катастрофе. В том, что на следующий год там будет засуха. И э, до третье зерна, которое шло в том числе на экспорт, я хотел бы напомнить, в том числе в ту же Африку, оно не будет собрано, не в зависимости от того, под чьим контролем будут эти земли. Правый берег Днепра, левый берег Днепра и так далее. И, конечно, э, надо очень аккуратно. Относиться к информации, которая идет с мест Потому что украинские власти Сообщают о том, что на их Берегу погибло 7 человек Российские, что На их берегу погибло 8 человек Поэтому, когда говорят о тысячах погибших Давайте мы все-таки подождем Конечно, их больше Сегодня
1: 5 было у нас сводки сводки,
0: И около 150 на правом берегу Пропавших без вести Сколько пропало без вести на левом берегу Неизвестно, там идут Столкновения, там идут споры между МЧС, военными и волонтерами. Я знаю, что волонтеры жалуются. Более того, Новая газета опубликовала карту, откуда жалобы идут. Это очень важная интерактивная карта, откуда надо снимать людей с крыш, где надо вывозить людей, которые ну, малой подвижностью и так далее. Но военные не пускают частичные МЧС, как я понимаю, именно из-за того, что поплыли минные поля. И там они просто боятся. Да, что это вот люди будут ходить по минам Так они объясняют Во всяком случае Но пока а, жертв относительно катастрофы Человеческих жертв да. а, В смысле с смертельным исходом Потому что там, не только такие да, а, Относительно мало И вот это там, светлое пятно такое, Но оно пока светлое Оно может затемниться очень быстро
1: а, Я про... просто
0: хотел напомнить Что наводнение в Крымске 10 лет тому назад это уже 13 лет, я не помню, нет, в 2012 году, 11 лет тому назад, в Краснодарском крае, город Крымский, я напомню, там погибло 171 человек, по официальным данным. Еще есть пропавшие без вести.
1: Катастрофа, вы говорите, другая такая, гуманитарная, экономическая и продовольственная, да, которая грядет. Я тоже пока готовилась, вот выписала, что оказывается у нас 40% гуманитарной пшеницы, которая ООН, из Украины поставляет в Эфиопию, попадает а в, Йемен, э, в Йемен и да, да, да. 80% пшеницы в Ливане из Украины, 76% подсолнечного масла процентов в Индии из Украины, половина пшеничного импорта в Пакистане, Тунисе, Ливии, да. треть в Индонезии, Малайзии, Египте и Бангладеш. Конечно, Египетский поэтому... поэтому к этому да, вопросу.
0: да, Вот вопрос, поедет он или нет в Киев 16 июня вместе с другими африканскими президентами, но мы это скоро узнаем, попробуем там связаться.
1: Вот, Этой точки зрения, какие могут быть последствия вот, там... вот они такие
0: могут быть последствия Потому что это военное действие Это не действие только России и Украины Почему сейчас Весь мир ввязался в этом Почему Африка ввязалась в этом Потому что это ее непосредственно касается Еще удивляюсь, что Индия до конца не ввязалась В переговорный процесс Потому что чем дальше, тем хуже
1: ну, вот это для, вот них, все. для них хуже вот именно, Нет,
0: корыстно, корыстно. Да. Это хуже Для Эфиопии этот военный конфликт ⁇ это хуже для Египта, это хуже для Ливана. Так они
1: кричали об этом, помните, когда коридоры зерновые открыли через черные Черноморские порты. Поэтому, что поэтому, я, все поэтому я
0: не стал бы вот пренебрегать, несмотря на то, что я там читал комментарии, вот, что эти африканские президенты, что они могут, mm-hmm. я не стал бы пренебрегать. Это очень серьезные люди, которые действуют в интересах собственных стран, а не России и не Украины.
1: будет ли это означать какую-то, возможно, какие-то изменения позиции России вообще по войне, потому что последствия огромные регионы, которые под контролем России, они затоплены, там частично уничтожены, не подлежат восстановлению. Может быть, вот в этом варианте как-то их признают, может быть, непригодными оставят.
0: Нет, ничего не знаю. Я знаю, что они вот эти африканские президенты, я говорил с некоторыми послами, они будут давить и на Зеленского, и на Путина. Еще раз повторяю: они действуют в интересах своих народов, а не в интересах США. Ира, Китай или Россия или Украина. Да? Им нужно обеспечить своих людей вот, поставками, в том числе зерновых, в том числе удобрений, которые очень важны, про это почти не говорят. Uh-huh. Естественно, что и Путин и Зеленский будут в это играть. Это очевидно.
1: Uh-huh. А, помимо того, что сейчас происходит, не надо забывать, что у нас Россия контролирует эти порты, через которые почти все. Ну это это это, это, это
0: и... такой комплексный разговор, да, там привязывают. Значит, вот я уже говорил, что, насколько я видел, такой драфт предложений африканских президентов, насколько я его видел. Да, мне показали, знаешь, уголок
1: Кто это вам бумаги. показывает, такие ну, есть, есть, Всегда у вас какие Есть документы. темнокожие
0: друзья, это называется uh-huh. Я не расист, поэтому я общаюсь с людьми вне зависимости от цвета кожи сказать. Нет, никаких uh-huh. но, я не расист, точка. А, значит, история, я уже начал там аккуратно намекать История заключается в том, что, значит, они будут предлагать вот эту зерновую им удобренческую, назовем так, проблему во-первых, увязать с тем, что российские банки, которые должны получать плату за это, mm-hmm. должны быть заново подключены к Свифту, но только... только
1: у нас ну, же ну, все в порядке. С ним.
0: А, это не один банк, это, это огромная сеть, mm-hmm. но только вот получая деньги за удобрения и за сельскохозпродукты. Mm-hmm. Раз, это такая полуполитическая мера, это санкции, это должны американцы согласиться. То есть сначала, если согласятся украинцы, тогда согласятся американцы. А вторая часть, это обмен военнопленными всех на всех. Там абсолютно да, там в пакете, ну, когда я тебе говорю про порт, это оно в пакете Да, Весь вопрос, как это сделать и кто это все, да, и где их найти Но тем не менее, сам принцип квадрата всех на всех Украинцы уже заявили о том, что они согласны всех на всех, но в отрыве от пакета Но теперь, если это все загонится в пакет, а может там еще что-то есть Там нет речи о прекращении огня, там нет, нет, не так. Там нет речи о перемирии и мире в этом пакете о перемирии и мире там а нет речи.
1: практических да, вещей. О
0: практических вещей, но которые должны на этом участке э, линии соприкосновения привести к прекращению огня. Нельзя это делать под обстрелом. Ну,
1: то есть вечная заморозка. О, юга. 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 То есть какие-то регионы... Ну вот
0: они поедут в Киев, потом в Санкт-Петербург. Посмотрим. Uh-huh.
1: Uh, я обратил внимание на то, что реакция оппозиционеров именно на там, взрыв, еще даже взрывы когда не в Алкавовке, она вообще другая по сравнению с взрывами потоков северных. Тогда все однозначно сразу говорили «Россия, Россия». Теперь вот даже Леонид Волков написал, что неоднозначно, что он, пока не ясно он, надо... он, по
0: неоднозначно написал и по По северным ГЭСу, потокам? И по ГЭСу. По по ов
1: вот и вот у меня про это речь да про потому чтоформ ну уже у было. кого у кремля мы научились Нет, мы
0: научились у себя. то есть люди политики они учатся в ситуации была же история вот с этими двумя ракетами которые прилетели на территорию польши да. все сначала кричали что россия начала обстреливать страну нато и пора нато вступать да? прошло и только президент байден ночью поднятый есть дивная фотография где он сидит ну не в пижаме но почти в пижаме на коленках на его собач беззап... Да, да да Национальный безопасный Салливан на коленках значит держит ноутбук, mm-hmm. и напротив, скорчившись на табуретке, сидит Байден Байден Блинкен. Mm-hmm. Они говорили, что нет доказательств. Нет. А потом поняли, что это случайно залетевшие украинские ракеты. Вот э, это случай многих научил не кричать: волки-волки впереди паровоза. Неважно. Да? Есть специалисты, пусть они расследуют. Вот есть специалисты, пусть они расследуют. Политически понятна ответственность, мы уже об этом говорили: тех, кто начал военные действия. Но за каждый конкретный случай стоят люди да, и решения. И политики научились, наконец чтобы потом не оказываться идиотами как это случилось с ракетами в Польше, кто кричал, что мы точно знаем, что это «а», даже поляки... Там очень
1: быстро, там для, для этого слишком да, быстро представили конечно. другие доказательства. сейчас с самого
0: нет? начала сказали, что подождите, подождите, мы не знаем. Угу. Даже премьер Ну, слишком, сказал... там ставки
1: просто, бог как да. поднялись. А почему в этот раз нет никаких вот данных с обеих сторон? Почему взрыв не публикуется? Смотри, потому
0: что а, это находится под контролем российских властей, угу. и там нет никаких расследователей, а, кроме россиян, которые тоже, может быть, их и нет, мы не знаем. Кто это, хотя Путин велел разобраться, что что случилось, Мишустину дал команду, обращая внимание, Мишустину не Шойгу, не МЧС, а Мишустину дал команду расследовать причины этого взрыва или вот этого разрушения плотины, а больше никого там нет, иностранцев нет, инициатива Эрдогана, как я уже сказал, отвергнута. Поэтому, ну вот и нет, потому что международные силы нейтральные относительно недопущены к расследованию.
1: Вообще-то у нас уже созданы там Комиссия по расследованию диверсионные Действия диверсионной сути, конечно, Да, но сам факт, что это диверсия Говорит о том, что как Нет, бы у тебя, Россия у тебя содержится Украина. Россия да. обвиняет
0: Украину Украина обвиняет Россию Все понятно, было ожидаемо В первые секунды я об этом написал в Фейсбуке И на меня тут же начали набрасывать ну, Конечно, говно, как на как территория
1: России Контролируется да. Россией да. полностью Как у тебя да. можно там что-то сдетонировать Заминированное внутри значит, значит, я конструкция Я не буду сейчас
0: говорить про технические вещи Потому что я в этом ничего не понимаю Повторяю, оставляю на совести значит, специалистов. Да? На сегодняшний день, повторяю, да, есть разные версии. Они должны быть разными.
1: Угу. Павел Ромашов. Павел, 35 лет. Нижний Новгород. Статус угу. Карабаха и ЛДНР тождественный. Ох, односторонний выход. Павел,
0: вообще в жизни ничего нет тождественного в таких, как бы это вам сказать, безобидно сепаратистских режимах. Да? У каждого режима есть сепаратистского движения. Есть это, я говорю, не с, негатив... не с негативной точки зрения, да? да, не обижаются на меня, пусть жители Карабаха, Арцаха или как хотите. Значит, по-разному идет создание этого режима, и важно, как из этого, как в это входить очень легко. Одно время Кадырова были людьми, которые поддерживали сепаратистский режим Дудаева в Чечне, и были сепаратистами, и сам Рамзан Ахмадж был сепаратистом в молодые годы, выступал за независимость Чечни. Это все было, да. Как из этого выходить путем кровавой бойни или путем мирных договоров, э, или сохранения, или наоборот разбегания, это серьезный вопрос.
1: А были но... прецеденты вот, мирных каких-то? Я говорил, что Словакия, Чехия а и
0: Словакия. Да, Чехия и Словакия, это же Словакия, были в этом смысле сепаратистами. Там. Руководство хотело сохранить страну, но поняло, что не сумеет. Да, и, спокойно, и был развод, вам спокойный развод. Да. А, с другой стороны, рядом с ними Балканы, кровавый э, бой. Геноцид, реальное, уничтожение по национальному, уничтожение, не изгнание, уничтожение по национальному признаку, в нескольких таких был элементов геноцидных, в реальных это не словеса. Поэтому, как это будет все развиваться, насколько руководство этих территорий будет вменяемым большой вопрос.
1: Uh-huh. А, про контрнаступление уже Владимир Владимирович прокомментировал ну, с тем, Владимир, что отразили Владимир
0: Владимировичу и Владимиру Александровичу я имею в виду Зеленского виднее. No. Вот это игра в ну, слова. Ну, как они же, они же разные говорят. это игра в слова. Но нет, они разные говорят, говорят, поскольку все закрыто туманом войны, что там происходит, да, но были контратаки: как, что там uh-huh. сожгли два танка, или три танка с одной стороны, два танка с другой стороны. Я на самом деле не смотрю, что говорят политики, я смотрю, что говорят военные. Вот вчера. Командующий южным направлением российским генерал полковник Романчук, фамилия вам неизвестная, тем не менее, он говорил о том, что признаком наступления, вот, вот это сказать, является то, что Украина использовала впервые за там, полгода очень мощную авиацию. Mm-hmm. Вот авиация – это стратегический резерв. И вообще мы мало знаем про это. Путин то же
1: самое сказал, что используют резервы, значит, но уже вот оно я, началось. Но он сказал авиацию.
0: Почему? Сказать просто mm-hmm. резервы – это слова. А вот сказать авиацию – это указать, действительно ли была использована. Но видимо, действительно начались какие-то, во всяком случае, прощупывания российских сил. Ну и, в общем, кажется, что направление, которое мы обсуждали, кажется, является действительно главным. Это юго-восток, это прорыв к Мелитополю и отрезание сухопутного коридора Крыма. Это является... Mm-hmm. Это, это будет победой, безусловно, этого контрнаступления, если Крым будет отрезан а, от, от Мариуполя, от остальной части, да, вот, территории, которая находится под контролем России. А а, важно
1: вот. ли было Путину вот, как-то продемонстрировать, что все отразили? Мы что, разами... значит,
0: что было важно? Мы разами... история какая? Он был в публичном поле, конечно, журналисты задают вопросы, конечно, он был готов отвечать, это было понятно. Mm-hmm. Я посмотрел без звука а, на его Мимику и на его движение Ух Шпазут. ты, уже физиогномист? Я давно физиогномист Относительно людей, которых я давно знаю, с которыми много общался Я давно физиогномист Он, Это была заготовка Это был такой ответ Была заготовка Он довольно уверенно формулировал бюрократизм Он обычно использует слова Разные а вот. Не мат, но разный, человечьи, как говорит uh-huh. Лукашенко. А тут он использовал такие бюрократизмы, и значит он изначально прочитал текст. И uh-huh. он его практически воспроизводит.
1: Мы ну, вчера вот вы сказали, что очень важно Западу посмотреть на успех. Они любят историю успеха. Это вот вообще покажется ну, Каждый
0: день это же, это же длинная история. Да? Но каждый день нельзя подводить итоги каждый день. Любого военного движения. Вот мы э, все говорили про э, Ках- Каховскую ЭГС Давайте вспомним, когда она была захвачена в течение месяца с начала войны действий. Все. Ну и что? Ну вот, это что, успех, а вот результат. А вот результат.
1: Осталось безнадзорное, я бы сказал. Как минимум, как минимум. Так объясните, почему политика пишет, что США готовы будут резать военную помощь, если контрнаступление не будет успешным. Вот какой порог они Слушай, дают? Они какой... изуч... Я
0: очень плохо, то есть не очень плохо, я гораздо хуже знаю внутриполитической американские истории, нежели российские. Политика это очень... Инфильтрованные в американских правящий класс медиа. Очень инфильтрованные, Но, видимо, какие-то люди им сказали, что, в общем, если все наши усилия, да, деньги налогоплательщиков сгорят, но мы не сможем заново столько же отдавать. Я думаю, да, что смы- приблизительно с- вот так. См-
1: смысл в том, что Конгресс просто не одобрит новые да, транши, потому, потому что... что люди будут против. Мы Конечно. не справляемся. И, вы, и нас...
0: выборы на носу. Не забывайте, в следующем году выборы не только президента, но опять выборы всего Конгресса и Третья Сената. ну Палата представителей. да, И Третья Сената. И э, они будут смотреть на избирателей. А какая будет реакция избирателей, м-м, это зависит от того, какие события происходят.
1: Вопреки вот какому-то тоже Такому мнению в этой же статье написано Что атака дронов на Москву Которые связывают с Украиной э, Источники американские Украина говорит нет
0: это Украина не говорит, вой... нет, да, но, все не мы. Сейчас, но да, это да, война да. про все, это все не все мы, все не
1: мы, да. и, и нас там нет. Да. А, да. А, то же самое организация убийств Дарьи Дугины да. Владлен Татарского, все это не очень одобряется Вашингтоном, потому что они получают предупреждение из Москвы, а, вот. То есть казалось бы, да, там но... Америка полностью поддерживает Украину, но не в том, что нет, мы. Америка у нас не называем...
0: полностью поддерживает Украину. Америка поддерживает Украину в целом, но не полностью, это разные вещи. А, и а, есть ограничения, потому что, конечно. Конечно, то, что Америка воспринимает как террористические акты, да, э, которые сама проходила через террористические акты, она не может одобрять. Поэтому украинцы говорят, это не мы. Им же приписывать к себе, как любой воюющей стране, как россиянам, приписывать себе победу, там, дроны над Кремлем, ну вот же она. Но... Нет, это не мы. Потому что наши, в данном случае, союзники этого не одобряют
1: uh-huh. а, Давайте поговорим про реституцию тут, Опять почему-то возник вопрос в Нидерландах по поводу скифского золота Это, это не опять, это чисто
0: юридически это, юридич... это апелляция на апелляцию Ну да, на апелляцию, апелляцию да. по поводу Верховного суд. Послед... Верховный вот Суд Вот последняя поставил. точка поставлена была Это вся длинная-длинная процедура и я говорил с нашими юристами тогда еще, тогда еще в 2015 году, в 16 году про скипское золото. Наши юристы, которые занимались реституцией, реально занимались реституцией разных вещей, да? то есть юристы специализирующие, И они говорили, что у России мало шансов. Потому что, причем они были пророссийские юристы, ну, российские пророссийские, более того, те, которые занимались возвращением, ну, не возвращением, да, забиранием этого золота в Россию, или в Крым, точнее, но в Россию, они э, говорили, ты понимаешь, да, все-таки существуют, так же, как в России, все музейные экспонаты, так же, как Троица, принадлежат государственному фонду ни территории, ни Липецкой области, не и не Крымской, нет, ни не области, ни не, да, не, не не музею, совершенно верно, ни городу, даже городский музей, а общий музейный фонд принадлежит, это собственность Российской Федерации, и там собственность Украины. И поэтому значит, они были вывезены из Крыма, когда Крым находился в составе Украины. Да? И поэтому нет, он быть возвращен к Украине. Никакого Крыма нет, никакой Липецкой области нет. Есть Украина и Российская Федерация, как собственники. И они говорили: ну да, надо тут есть какие-то там вот акты, которые передавали то-сё, 5-10. Они ссылались даже на то, что значит, Крым до 1954 года был РСФСР, караский золото. Ну, там много чего было. Это, кстати, очень интересный процесс с точки зрения юридической, но они сомневались именно потому, что вот основы всего это Кому принадлежит да, собственник государства? Угу. То есть центральное государство, не, не область и не музей.
1: Нет, в зависимости от принадлежности объекта, если он у тебя федерального уровня, Нет, то.
0: Музей может, быть, музей может быть липецкий, а музейный фонд еще раз, Государственный. музейный фонд, принадлежит государству.
1: А почему? То есть это давно. Закон. Нет, хорошо, понятно. Это давно, там, сразу, там, в 2015 каком-то году, уже суды все прошли, уже все Не, это было нет, зафиксировано. Был 16-й год,
0: 2018 год, нет, все равно было есть право апелляции, на апелляции. Да, да Они все
1: время производились. Да. А золото теперь до сих все. пор в музее да, голландский. Да. теперь оно может быть вернуться
0: Верси, да. завтра, может быть до конца военных действий, в зависимости от сохранности. Но теперь оно международным судом практически признано украинской собственности
1: а, вот такой вот интересный знаете вот момент у меня был я была в Новгороде Великом и в Пскове. И оказывается, все ископаемые, все там эти археологические раскопки, которые ты там найдешь, а. принадлежат Москве, потому что Москва копает, она получает разрешение. Кто получает разрешение, тот раскапывает и себе получает. Мне кажется, вообще странно, что все принадлежит блин государству, почему фонды не прираскают. закон. Не государство, же в Москве. Москва почему-то ну, это нет, изымает. Значит, Почему Москва, из... может
0: быть, и изымает, но, собственно, как только это попадает в музей, попадает в музейный фонд Российской Почему
1: Федерации. это должно выставляться в московских музеях вместо Пскова? Это же там нашли, ну, это, это их местные. Мы должны сами слушай, должны Это вот про наш, про наш но, про слушай, федерализм, я я сказал, Алексей Алексеевич. Вот когда,
0: вот когда была выставка в Третьяковке на Куинджи, uh-huh. я любитель Куинджи, я пошел и вдруг вижу огромную картину которая была привезена из Бурятского музея, из Улан-Удэ. я написал тогда, значит, на главе Бурятии Циденову, послал ему фотографию, говорю, смотри, а, что я обнаружил в Техтиковке. Да, мы дали, мы дали, да, но это в рамках одной страны. Понимаешь, это так же, как Крым перешел в рамках одной страны Советского Союза. И не только Крым. Если вот отдельно говорить, какие территории переходили там а, с начала революции из одной республики в другую республику, ты охнешь просто, как менялись границы между субъектами федерации. И сейчас начнут претендовать, мы будем иметь 100 Карабахов. То есть уже и происходит так, скажем, в среднеазиатских республиках. Мы просто отсюда не видим. Да, да. как же,
1: вот было все это прям подряд.
0: Да, да. и Каскаду. это все продолжается. Это все продолжается. И мне сейчас тут напишут Атаганрок. Вот я вам отвечу. «Атаганрог». Атаганрок из Брит... Украины, переданы в Российскую Федерацию.
1: А в Британская империя должна а... осуществить реституцию по отношению к большим правилам? я
0: считаю, что в какой-то момент, так же как граница, все должно быть зафиксировано. Самое главное, должен быть доступ. Раз, и возможность бесстрашно вывозить коллекции по месту того, каким образом... Откуда они были взяты? Что вы есть, имеете в виду? Бесстрашно. Ну, например, есть проблема у Лувра с африканскими государствами.
1: А, что да. они не могут куда-то. Они туда не могут отправить,
0: их там конфискуют. Поэтому, а да. там мало все того, что ну, они в открытом доступе. Значит, любой, кто приедет, но туда тоже надо отвезти, но имея гарантию, что они вернутся. Я просто считаю, что только как стоит только начать, как говорил Михаил Сергеевич: мы наткнемся на ситуацию любого музея, что Лувра, что британского музея, что киевских музеев, извините, да, что московских музеев, что монгольских музеев, потому что это история, да, историю нельзя изменить. Угу. Но надо давать возможность доступа, да, вот, коллекция – это доступ. Это главное, чтобы это не было, как у нас было с коллекцией Дрездовской галереи, когда она была в запасниках, да. и все говорили, нет, у нас этого нет, нет, у нас этого нет, нет, этой коллекции нет. А потом в пятом году стали возвращать. Это вот такая история. У Просто у надо цифры. открывать эту да, вещь.
1: А по поводу тогда троицы рублева, которую все-таки передадут на время? Куда? Православным
0: людям. Передали, она выставлена в Храме Христа а 4, Спасителя. уже
1: 4 число да? она а выставлена, там июня. Было, да.
0: Но 19 июня, как заявила министр культуры Ольга Любимова, которая, собственно, и настаивала на передачу ее вот на это праздники в церковь, она должна быть возвращена в реставрационные мастерские грабаря.
1: Это компромиссный такой вариант? Да. Угу. А как это все вообще сработало, если вы говорите, там были какие-то чудовищные многостраничные отчеты о состоянии это работы?
0: Это это очень легко, когда решает один человек. Вот если один а человек В чем смысл? Решается, вот
1: чтобы что? Вот взять не и знаю, а
0: это, это вопрос к психологу. Вот я думаю, что я думаю, что смысл... Сначала это было не очень важно, а потом, когда ему принесли и сказали, что на ваше а, распоряжение какие-то эксперты сказали нет, он заявился. Как это? Какие-то эксперты сказали нет. На решение президента. Александр... Я, я думаю, что было так. Я не знаю.
1: Александр Григорян, Александр, 73 года, Балашов, О, Саратовская область, озвученный госчиновником Симоньян, как бы индонезийский план регулирования, это кремлевский вброс, брожение в мах или попытка заманить Киев информационную мышеловку, очень много было последнюю там прям неделю индонезийский разговоров. Это
0: не вброс Маргариты Симонян, это заявление министра иностранных дел Индонезии, но это не переговорная позиция, есть, надо разделять. Уважаемый коллега, значит, надо разделять публичные выступления потому что люди, которые публично выступают, в этом смысле имеют какую-то цель и переговорную позицию, вот как я вам сказал, африканских государств или ватиканских посланников. Да? То, что идет разговор президент-президент, это одно, а то, что человек выходит к микрофону и говорит, это другое. Видимо, у Индонезии, у Индонезии есть как бы свои интересы в этом вопросе, она просто хочет включиться в этот процесс. Возможно, тоже связаны с аграрными вещами. Но я, честно говоря, не знаю. Я не обращаю внимания, верно, я обращаю внимания, но я не придаю такое значение публичным заявлениям, как закрытым переговорам.
1: А, ну вот Маргарита Симоняна несколько раз сказала о возможных там переговорах вообще глобально. Раньше это было ну, как-то вне ее точной повестки, она там всех только накачивала. Может быть, действительно как-то к этому нас двигают? Помните, как вот эту цитату Андрея Резникова? Распиарили Я я всегда
0: вспоминаю эту дивную шутку Какой шанс Встретить динозавра на улицах Санкт-Петербурга 50% можно встретить, а можно не встретить mm. Вот Маргарита mm. Симонян работает по причине По Также. поводу
1: еще мирных переговоров Знаете, какой интересный эффект, что все Вот вы вчера говорили про Гуриева Я говорю
0: мирных переговоров, я говорю переговоров,
1: переговоров. А, Вчера говорили про Гуриева, сегодня у нас был Чичварки, но В принципе, mm. все уже более как-то реалистично смотрят На то, что будет транзит к Патрушеву-младшему А не к... Да, 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 да А, да. а не к кому-нибудь не К, к Яшину Навальному да, да. да.
0: Нет, ну очевидно, что ситуация, когда в нее начинают нормальные люди врезаться, вкапываться, они понимают более реальность и менее реальность. Я думаю, что и Зеленский это понимает, и окружение президента Украины это принимает. Просто сейчас, на мой взгляд, украинское население не даст ему возможность вести никакие переговоры. Это и вправе, потому что оно страдает от этого, да, и это будет изменой в их глазах. Это будет Майдан. Поэтому политики могут видеть, но как может быть
1: Майдан в условиях военных действий? Объясните.
0: Это Украина. Есть... Какой был Майдан в 68 году в США, когда они воевали во Вьетнаме? Миллионы воевали на улице. Воевали там, а
1: это на их аудитории. Не знаю. На Западе. Они не Киеве? Позвол... Они
0: не... На мой взгляд, они не... на мой взгляд, Украина не позволит своему президенту вести, даже если он захочет вести переговоры сейчас напрямую с Путиным. Mm. С а когда,
1: когда Зеленский поймет, что Запад, в принципе, не заинтересован особо в. Даже ну, когда в... он
0: поймет, он будет принимать решение. Может быть, правильное решение, а может быть, неправильное решение. Мы не знаем.
1: Mm-hmm. Александр, 27 лет, не пишет, какой город, какие политические институты будут играть ведущую роль на новом сроке Путина, будут ли формировать новую идеологию.
0: Ну, если говорить о политических институтах, то я думаю, что, как и сейчас, Главный политический институт – это Совет национальной безопасности. Совет безопасности, вернее. во главе с Путиным же. Это такое современное политбюро. Но мы с вами видим, что как престижной ремень к этому – это администрация президента. Угу. А, возможно, как сейчас мы видим, усилится некая федерализация. Я имею в виду, губернаторы получат дополнительные полномочия, потому что в условиях военного времени вести ручное управление от Владивостока там до белорусской границы – Абсолютно невозможно. И мы видим, что на губернатора возлагаются дополнительные функции. Ну, Правительство, естественным образом, которое отвечает за конструкции. Центральный банк, который отвечает за экономику реально, а не правительство. Мы видим, что у нас Центральный банк принял такие решения. Самые главные, самые важные, которые делают экономику более эластичной. Это не мой термин. э, Эластичность, цитата практически. Э, Такие же институты. Это уже сложилось. На самом деле нет такой даты 4 марта 2024 года. Это будет продление той же политики с теми же институтами.
1: Слушайте, как-то вот так вот, у нас как будто бы институты как-то, не знаю, зафиксировались, а вообще есть. Вот Конечно. возьмем армию, армию в Версус-Вагнер. Ну, кто вер...
0: институт? Солдат с винтовкой? Ну, нет, ну, нет, это не институт. Даже Шойгу не может, смотрите, По Кадыров, Шай.
1: Кадыров, Шойгу, Пригожим были вот на всей этой неделе в такой вот э, тройственной стычке, и вообще да. непонятно. И Стрелков назвал это смутой. Вот как, какие институты есть там смута внутри военного, силового, вернее, блока?
0: Ничего. Видите, уже Кадыров выступает на стороне Шойгу, которого он критиковал очень активно в первой фазе военных действий.
1: А Пригожин говорит, буду Белгород защищать, раз вы все не можете. А потом с Кадыровым Стрелку забивает. Ну, э, пусть их. Угу. То есть вы не считаете, что там какие-то признаки гражданской войны или смотрят реальные признаки? Не войны
0: я не считаю.
1: То есть люди пиарятся так просто. Во многом, да. Угу. Даже Рам, Рамзан Ахматович, который, ну, в принципе, может... Это
0: большой пиарщик, конечно.
1: А фотографии в каких-то связанных с Пригожным были в телеграм-каналах а, с фотографиями, фотографии грозного, а, разрушенного, и да. подпись можем повторить. Вот просто я к вам про... Ну, Это же тоже неконтролируемая ну, история. Это кто ну, там... Ну, что, не Владимир Майдан... Поднимет
0: мизинец и все успокоятся.
1: Жан uh-huh. Пьер, uh, 52 года, загадочный вопрос, Франция, какую роль может тут написано, какой роль mm. может играть Жан Ив Оливье, а А В нам посоветовал запомнить это имя.
0: Да, Жак Ив Оливье, возглавляющий такой бразильский консорциум на он и организовал визит африканских президентов. Жан-Ив Оливье это человек, который очень много делал для того, для, в своем бизнесе в Африке, он, африканский это был такой столб а, политики президента Франции Ширака в Африке. Угу. А, он очень много делал, у него все африканские, там почти все африканские президенты в друзьях, он там занимается активно бизнесом, но он занимался в свое время и примирением. Более того, сколько он человек старый Ему там 79, если мне не изменяет память Или 78 Он очень способствовал э, Вот этому регулированию режима апартеида в ЮАР Ого. Он практически э, С Манделой вместе То есть он практич- Он не вытащил Манделу Но он сводил э, манделистов с президентом Леклерком. И вот эта история с Нобелевской премией Манделы и Леклерка, это в общем результат деятельности, в том числе он начинал там. Оливье. И вот он сейчас вмешал. Я совершенно случайно обнаружил его в Москве 23 мая. Значит, что он там со- делал? Что он там делал? Он встречался в МИДе с заместителем министра иностранных дел Богдановым, готовя вот этот самый визит. Да, этот человек, не бразильский, а извините, mm. это да, 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 да. да, 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 это такой теневой дипломат, который используется разными странами, Африкой, африканскими государствами, прежде всего, ЮАР. Кстати, сегодня был разговор председателя Китайской республики Си с президентом ЮАРа, и он поддержал инициативу африканских президентов, угу. председатель СИД. И вот жан которого в просторечии во всей Африке зовут месье Жак, угу. вот этот месье Жак, он являлся таким теневым дипломатом, который вот челночным, угу. такой, знаете, как его называют, африканский Киссинджер.
1: Ого, по чувствительным таким вопросам да.
0: работает. По человек. вопросам примирения. А, потому его... что это вредит бизнесу. Mm-hmm. Это он делает из корыстных соображений. Он всегда это говорит: я делаю из корыстных соображений. Моему бизнесу война ничего не приносит.
1: Слушайте, Абрамович тоже делал из корыстных mm-hmm. соображений, но ничего ничего особо там не получилось, поэтому mm-hmm. да, ну, надеюсь на партнеров У тоже не всегда
0: получается. Подождите, сейчас получилось, потом не получилось, потом снова получилось. Я не знаю, что там у Абрамовича не получилось, насколько ä, при его ä, содействии было обменено военнопленных. Мы даже. В смысле, оно трехзначное. Оно трехзначное.
1: Неплохо, браво! Так, на конечно, секунду. Да, что не получилось? Романа А
0: возвращение украинских детей, тоже при участии романа, уж давайте так говорить, да, а, она четырехзначное число уже. Угу. Поэтому, что такое ничего не получилось? В целом ничего не может получиться, потому что идет война. Да? В целом невозможно, чтобы что-то получилось и вернулось, когда идут военные действия. Угу. Но когда ты вернул хотя бы там, одного военнопленного или одного ребенка, а у тебя там уже сотнями и тысячами измеряется, да? то тогда, извините, я не согласен с тем, что ничего не получилось.
1: А про детей комиссия ООН и там, издания вроде BBC, они называют такую внушительную сумму, внушительное количество детей, но их статус разный да, на территории России, Скажите, что это ну, смотри, какие там группы. Называют есть?
0: это не комиссия, называет это Украина. Это президент Зеленский передал список, установленный список, как там было написано, похищенных детей, в 19 19413 человек. Он передал это Ватикане и передал это Международному Красному Кресту. Естественно, ага. это попало в ООН. Ну, само собой, разумеется, но это вот этот канонический список. Но туда включены дети в основном который из Донецка и Луганска, из ДНР, ЛНР. Ну, насколько я знаю, мы список пока не видели. И я пытаюсь понять, этот список есть где-нибудь в России? Кто-нибудь занимается этим списком? Но ну, надо же проверить его и на каждый кейс, вот их 19, 413, просто ответить. Что этот ребенок вот с таким-то статусом. А что вот это эти, не делается? А, из Никола, а я не знаю, списка нет. Я не вижу этого списка не А кого. нельзя
1: ООН запросить, чтобы они какой-то у них же есть это считается. Мы же вчера
0: говорили, что он собственные процедуры.
1: Мы не мы, мы да. А...
0: Там есть еще один момент очень серьезный, понимаешь, это все персональные данные, это же конкретно все, да. Ну, по закрытым своим источникам. Закатам, закрытая
1: быть. нота посольская а совеская они сейчас не, не, работает? не
0: передают Львова Беловой, потому что она под мандат. А кому передавать?
1: Львов в МИД передать. Там же у них есть уже какие-то виды могут... а, а про, укра... про, да, про нашу сторону. У нас почему не ведутся какие-то общие общем, собранные знаю, списки
0: или нет. Я знаю, что в докладе, который Львова Белова предоставила президенту, не тебе, а мне а Не тебе, не мне, а да. президенту была указана цифра в 6 тысяч детей, у которых, как там написано, родители находятся на территории Украины. Видимо, список есть у нее, да? Не знаю, насколько подробный. Я разговаривал с некоторыми губернаторами, они говорят, что они они за это не отвечают, они это не ведут, у них нет таких. Потому что дети идут и по линии опеки, и перемещения детских домов, иногда они приезжают с этих территорий уже с родителями. Хотя есть в этом списке, но они родители ну, родители украинские граждане. У них украинские паспорта. Это такая история э, довольно сложная, на самом деле. Более того, скажу тебе, что есть, видимо, несколько сотен российских детей, которые застряли в Украине, э, которые были у своих родственников в начале mm-hmm. войны, и их обратно э, тоже с, возвращают, но с трудом, в члене фронта, и вот это нужно. И здесь еще раз скажу, что есть несколько человек, вот... Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий, опять сейчас забыл фамилию, просто у нас был ведущий лабунец, а это просто похожая фамилия. И организация Safe Ukraine, волонтерская, со стороны Украины, а с нашей стороны, соответственно, это Татьяна Маскалькова, которая занимается этим вопросом с точки зрения государства, естественно, Львова Белова, которая занимается этим. Даже принципа функции. просто. Ну да почему ее не? Говоря, ну можно да.
1: ее как-то скрыть, чтобы она там, знаете, глаза себе надавлила к
0: ней официально, бюрократически сходятся э, отчеты, случаи, бумаги. Вот. Ну и, естественно, есть люди, которые занимаются этим не открыто, а там, ну, в общем, в конечном итоге это очень длинная история и болезненная.
1: На ваш взгляд, что можно сделать? Только вот так локальными какими-то шажками по отдельности выцеплять отдельных детей, переводить Нет, а... в любом
0: случае, значит, есть две, две, две категории, есть дети, э, есть дети э, три категории, есть дети, у которых точно есть родители опекуны законные, да, установленные, опекун устанавливается решением суда украинского в первую очередь, но ну, и российского. А есть дети беспризорные, найденные, их не очень много, но они есть, Прям в основном, в типа мариупольских. Есть детские дома перемещенные, но ну, и другие организации, где официальными представителями являются директора этих домов. Не государств, еще раз, по закону Украины и России, это все разные категории, и с ними по-разному надо работать. Если по родителям принято было решение, и вот оно как раз позволило вернуть 2-3 тысячи детей, 2,5 на самом деле на начало апреля, это когда родители приезжают в Россию, и отданы все указания, их пропускают, если есть документы, они им возвращают детей, мы знаем ни одного случая отказа. Когда родители уже въехали. Да, да, и родители их уводят. Это могут быть не родители, это могут быть нотариально заверенные представители родителей, потому что там папа не может приехать, потому что вы не закрыт для, по украинским законам, а, а мама может отсутствовать, ее может не быть, значит, бабушки, тети, соседи. Но если она реально заверенная, все и вот так вот не просто все, вот так вот дети были возвращены. Там понятно как. Вот эта категория. Да. приблизительно понятно как, а, ну беспризорные нужны, да? И, подождите, и подождите, дом, да. вот
1: просто есть детские дома, которые украинские вывезены, а есть наши детские дома, вот эти беспризорники, они в какую а систему? Наши это
0: какие? Вот Луганский детский дом это наш или не наш? С точки зрения российских законов он наш, с точки зрения украинских он украинский. С вот точки зрения проблема. украинских. Вот она, вот, она, вот она, проблема, да, и что с этим делать. И, Давайте и... С, точки и... с, точки будут, ага. с
1: точки зрения международных, потому что они будут принимать решения. С точки зрения международных. Вот, украинские. Их помещают украинские. помещают.
0: они российские, все. Отвечают на этом, пока мы, нет, я, 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 мы я, я не Нет, я не
1: чтобы, я тут не про моральные выборы, не, я нет, просто, да, найти... Законно, да,
0: мы застопорились на этом. Как их искать да, беспризорных? Чего?
1: Беспризорных как искать, если они в какие-то вообще неизвестные дома помещают. Поэтому очень важно,
0: чтобы к этому подключился ЮНИСЕФ, Это агентство э, ООН, которое этим давно занималось и в Африке, и в Сирии, когда дети дети же во всех войнах остаются беспризорными. И здесь нужен абсолютно такой трезвый взгляд и спокойный взгляд, когда они... берутся, создают э, структуры э, информационные. В первую очередь информационные. Информации нет. А, да, что это, откуда, чего и как. И э, поэтому очень нужно, чтобы ЮНИСЕФ, э, на мой взгляд, ЮНИСЕФ и Ватикан, которые гуманитарную миссию, миссия, что у них еще, да, занялись бы вот такой координацией информационной. Надо собрать сначала информацию. Пока по детям не будет информации, сделать невозможно ничего. Да, то есть все пока вручную. И это одна из главных проблем.
1: А можно ли как-то вывести в третьи нейтральные территории?
0: Да, мы, дома? мы этим, как сказать, занимаемся, не занимаемся. Мы, ладно. А, значит, мы знаем, что некоторые украинские, в том числе из Мариуполя, детский дом до начала военных действий или уже входит, ходе, а, был, был вывезен в Швейцарию.
1: А, в Швейцарию и в
0: Италию несколько, да, то есть целиком. И идея заключается в том, что вот эти детские это украинская дома,
1: страна его вывозила. Да Ага. Да,
0: они были вот... Я, я, я,
1: я просто думал, не, не может такого тогда. Не не да. да, но украинец. вот идея заключается
0: в том, что ну а чего, какая разница тогда, ну как разговаривать тогда, ну м-м-м. Важно этих детей сейчас вывести из, из зоны войны. И да. Швейцария, и Италия, кажется, и другие страны, Австрия, кажется, готовы их принимать, кажется, но надо каким-то образом это вот все оформить и убедить уже российские власти в том, что ну, давайте не будем говорить какие-то сейчас дети, там российские граждане, не российские граждане, дайте. этим Мы их сейчас вот вывезем туда. Там, вместе с их опекунами, то есть с директором детского дома, и пусть они там переждут войну, а потом разберемся. А, непростая задачка, ну, 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 над ней надо работать. Он
1: uh-huh. ли uh, Лиза, спросить у Виндиктова, на фоне слов uh, на могут ли страны НАТО, в скобочках Польши и Прибалтика, направить свой балл, страны Балтии, направить свой контингент на краинцы Нет, Украины и Беларуси. чтобы часть они... ВСУ отправили на восток?
0: Отвечаю. значит, Я вам отвечу очень просто. Если страны Балтии, предположим, страна НН, отправляет свой контингент без общего согласия НАТО, то ответ по этой стране не будет означать включение пятой статьи НАТО. Об этом мне четко и ясно заявили в Брюсселе. То есть, если я премьер-министр какой-то страны отправляет туда отряды, то я несу без согласия всех стран НАТО, то есть, без консенсуса, то если мне ответят, то это моя ответственность, а не ответственность стран НАТО. Так ответил?
1: У нас выше уже улетел вопрос был про больших лидеров. Что кажется человеку, что нет большого лидера, который бы взял и остановил войну, который смог бы быть вот таким ну, авторитетом. Нет, такого
0: нет сейчас. Но,
1: то есть, это вот прям зависит от персоналей. Сейчас это зависит
0: исключительно от Путина. Ну, давайте скажем так. Но сейчас это зависит только от Путина.
1: В этом контексте Дональд Трамп, который заявляет, что он за один день вот так вот по щелочку пальцева все закончил, он это смешное заявление?
0: Это не смешное заявление, это обозначение направления политики. Конечно, Дональд Трамп. Во-первых, еще раз напомню, что выборы президента не только президента будут, а будут выборы и Палаты представителей, и а, Сената Третье. если республиканцы всюду возьмут вверх, то у Трампу будет очень легко осуществлять свою политику сокращения помощи Украины. А дальше следствие этого Какое? А
1: почему вы так это говорите? Они разве потому за сокращение? Да, потому что да, потому да что нет, политик, они все да. там консолидированы. Нет, это
0: нет. нет. Десантис да вот попробовал вот закинуть нет. эту личку вот быстро нет. на фокусницу. Вот потому что он в меньшинстве сейчас. А, значит, а когда ты президент, и за тобой конгресс, а, ты определяешь политику. Политика республиканской партии при Трампе – это политика общего изоляционизма. То есть, Америка, замкнись на себя, вспомни эту магу. Да, Америка да. прежде всего. И если политика будет считать, что им больше не выгодно, Помогать Украине с точки зрения американских интересов невыгодно. Они по-другому видят американские интересы, да? Они будут сокращать эту поставки. Тут даже нет никакого сомнения. В Конгрессе большинство
1: там. я перепроверил. В Конгрессе большинство республиканцев сейчас. А в они
0: представителей. Живут... В палате представителей. Это поэтому есть. они создают комиссию по проверке расходования средств на Украину. Обращаю твое внимание.
1: Угу. Это. Так это другое. Это чтобы кого-то это конкретных, другое. конкретных чиновников это там не было. Поэтому которые... чтобы эти
0: чиновники боялись безрасходовать средства на Украину.
1: Там якобы сейчас слиты переговоры Байдена и Прошенко, в котором он чуть ли не гуманитаркой, но деньгами шантажирует. Нет, Помните вот это вот Хантера Байдена да, данные? Хантер Байдена, я с Украиной.
0: помню хорошо, это тоже никуда не делось. Это вот. все при условии вот, чтобы бить победы вот в республиканцев, это все в условиях дальнейшего истории. Дело еще раз повторю, не в Украине, дело в том, что взгляд Трампа и трампийского окружения, если он будет президентом и партия его возьмет Конгресс, Конгресс и Сенат, будет сосредоточиться на интересах Америки внутри Америки. Внутри Америки, а не в Вот в чем дело. Это не вопрос Украины. Это вопрос всего: и НАТО, и Африки. У них будет Китай, вот так. Вот так будет Китай, и все.
1: С постоянными этими новыми какими-то исками в адрес Трампа. У него как шансы повышать. Это им, чума. Я
0: посмотрел фотографии: это он в своем сортире да. в туалете хранил да. коробки с документами вот про ядерный. Как это делать? А самое главное не мог понять: а зачем? Вот ты зачем их взял? А от его кабинет, может быть, лично нет, нет, там. Нет, нет, не про сортир. Вообще зачем, зачем их взял? взял? Зачем ты? Вот эти коробки, они же, очевидно, были не распакованы все эти три года. Ну, очевидно, вот ты их взял зачем, чтобы что? чтобы что с этим сделать, охранить тебе негде, то есть у тебя в нет, ну, вот нет.
1: Такой, такой вопрос, слушайте, так, я вот очень мало работал чиновником, и все равно это все забивают уже на эту секретку, панишу на другом уровне, выносишь документ ну, поработать очень,
0: дома. — Это вот не домашний документ, а это было вывезено, если ты посмотришь дело, в последние дни его, то есть это на потом. А. — А зачем? Чтобы, а еще раз, чтобы что Байден с этим Байден
1: тоже вывозил это? кое-что. — Да. Но ну, признался. И, ну, вопрос,
0: но зачем? Да, и самое главное, что он не признавался, что у него там обман. Ну, во вторник все увидим.
1: Да, во вторник будет
0: обвинение полностью, и мы все увидим. Угу. И, может быть, в нашей программе «Трифекты» об этом расскажут Игорь Слабых и его
1: товарищей. А вы следите вообще за этой историей с Роном де Сантисом? Потому что да, нем... конечно, я слежу. Вот но расскажите. Ну, пока, вам...
0: но, пока подожди, но пока у Трампа среди республиканцев последний опрос июньский уже. 53% республиканцев поддерживает Трампа и 23% де Сантиса. Ну, пока так. Правда, еще до, еще до, до начала праймериз скажем, они в январе. Поэтому еще есть время. Но, тем не менее, я думаю, что от республиканской партии пойдет Трамп.
1: А, я, кстати, с ней у нас тут Собянин баллотировался, заявил у о том, вас? что от ядра. У нас, в нашей Москве, из да, понаехавших да, да. нас. А, и и вот, знаете, вот такая какая-то комичная уже ситуация, что многие уже его чуть ли не... Вот мы сегодня в эфире его обсуждали в качестве преемника. И в каком-то провластном тоже телеграм-канале у какого-то там его... ну вот пиар за деньги был Собянин был Там было написано: голосуйте за Собянина на выборах мэра и всех других выборах.
0: Это подстава Собянина. Это это, это за деньги Володина, я бы сказал. Понятно. Да, это, это, конечно же, мы знаем, как президент Путин ревниво относится к таким вещам. Он считает, что это его зона принятия решений, а не каких-то там. Поэтому это в минус Собянину. Но Собянин действительно рассматривается как один из умеренных наравне с Мишустиным. Один из умеренных... Сторонников военной операции, он сторонник военной операции. Надо понимать, что он сторонник своего.
1: Но он как-то так, знаете, вот но он. он сторонника на... ну,
0: вот, да, нет, черное-белое, черное. Белое,
1: черное. А, а мне кажется, наоборот, все. Нет. Он такой вынужденный, что, что его надо. А, это да? тебе кажется. О чем да. я молюсь за вас, мои дорогие мобилизованные. Мол, да. все мы понимаем, что все это ужасно происходящее. Да, но...
0: да, да. Значит, да. он сторонника своего. А, а, у... Ну, среди, я повторяю, среди тех, кто вот, умеренный, так же, как Мишустин. Если Говорить о, о тех, кто там вокруг Путина, членов Совета Безопасности, да? то мы видим совершенно очевидная разность, скажем, в публичной риторике и действиях между Собянином и Мишустином с одной стороны, и, скажем, между Володиным и Патрушевым с другой стороны. Это разные политические линии, но внутри одной команды. Это правда.
1: Ну, то есть, ничего мы нового там не увидим, ни ни к чему это там будущим амбициям не приведет Нет, амбиции,
0: слушай, они все очень амбициозные. Они все там понимают, что вот Путин, в общем, стал случайным президентом, да, А мы чем хуже, да? Тем более, что у них огромный опыт. Там очень много желающих, я бы сказал. Слишком много. Но э, это решение будет зависеть от того, вернее, это развитие будет зависеть от того, каким образом Путин уйдет с политической арены. Каким образом? Случайным образом, естественным образом, неестественным образом. Сам подаст в отставку.
1: Никогда не знаешь. Это тот момент, который мы не мы вчера с вами, никто из оппозиционеров не смог
0: поэтому это все бла-бла-бла, да, но, конечно, Собянин тяжеловес, все видят его эффективность с точки зрения создания такого госкапитализма. При том, что он в Москве поддерживает средний и малый бизнес, это мы знаем огромный тотат, да, да, но все видят, что он. Вот, если надо будет восстанавливать разрушенное, вот он будет хорошо. С хороший. размаху. Да, с размахом. Плитка будет все Wi-Fi за бордюрем. На грец Каховской да. боже мой, какие вот. ну, ну понятно, что в нынешней ситуации я с этим, естественно, слежу. Из кандидатов в кандидаты, мэра, конечно, он скорее с. плюс, будет переизбран. При этом, я хотел бы еще раз обратить внимание, что обратите внимание на количество голосов. Собянин на прошлых выборах в 2018 году собрал 71%, но за него проголосовало полтора миллиона человек всего. Это значит, явка была 30. Вы это говорили, да. Я хочу сказать, что у него всегда... 20% 20% избирателей, вот его, его Единой России, Путина, вот это вот полтора миллиона москвичей голосуют, они проголосуют. А сколько он доберет за счет того, что там не будет противников военной операции, я уверен, что Митрохина не зарегистрирует, он не соберет голоса муниципальных депутатов, это другой вопрос». Но он будет, скорее всего
1: У нас прям немного времени, но я хотела еще Отдельную тему, а, знаете, такую вот прям Токсичную для меня, дети Чиновников, провоенных, которых все время Аутят, Тут вот было расследование ФБК Про сына внебрачного, сына Шойгу Который накручивает все просмотры И является певцом И, в общем-то, там, не знаю, Максим касс написал К чему вы расследуете, о боже, человек поет И еще было, прям, меня это коснулось, касалось Дочки Соловьева, ей там предъявляют, что она такая вся Феминистка тоже, фем, какие-то Выставки делает, она абсолютно антивоактивная Военные, мы не знаем, общается ли она с ним или нет Ее тоже начали аутить Мол, мы знаем, что твой папа работает на да. власти К чему он призывает Вопрос, насколько это, на ваш взгляд, вот адекватно, что ли Вот таким образом а, я тебе Контрпропаганда Во-первых, это
0: адекватно Ситуации В мирное время это, конечно, было бы безобразием В военное время это было неизбежно Я этого не делаю
1: ну, вы же тогда Мне критиковали когда, помните? Я и продолжаю Славе. критиковать.
0: А. Ты меня спросил, адекватна ли эта ситуация? Да, Отвечаю, да адекватна хорошо, эта принято, ситуация. Принято. Да. То есть понятно, почему и из-за чего это делают. А, я не считаю это правильным. Да. Я, я это не делаю. Здесь, на живом гвозде, это не делают. Это дети уже взрослые, которые сами свои позиции отвечают. И а, занимают позиции, надо их... А, Критиковать или поддерживать, исходя из той позиции, которую они публично занимают, если они ее занимают. Вот и все». Они не виноваты, что у них такие родители За смерматозоидами Вряд ли кто гонялся Да,
1: смотрите, вот есть такая разница в аутинге Скажем, детей Соловьева и в аутинге Дочерей Путина, это же огромная разница в расследованиях Правда? Ну,
0: если дочери Путина не занимаются политикой Не пользуются своим положением Ну
1: как они, как там ну, все все, все из расследований Что пользуются, получается Ну,
0: э -э 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 Значит, еще раз, это было в мирное время Я говорю про военное время Я говорю про военное время Меня больше, на самом деле, такая деталь зацепила, что начали все смеяться, что он взял себе этот якобы внебрачный сын Шойгу, взял себе псевдоним Шеба. Ну, но он, он Шабунин или Шабанов, да? но он взял из своей фамилии, урезал, ну что, и что теперь, что эта тема Я для... не видела,
1: что смеялись.
0: Смеялись, смеялись. Это Еще как смеялись? название какой-то питательной смеси, вот они... А, э, боже мой, как кошачий, делают. кошачий. Да.
1: Еще смеялись над чудовищным образом, над погибшим от... Могут пожирным акулой и ну, россиянине, это просто, это просто, так что это, это просто, ну,
0: Эти люди просто недостойны внимания нашей передачи. Те, кто э, смеются на трагической гибели. Трагическая гибель, она может, она не смотрит на паспорт, в отличие от других э, акула, кого сожрать. Угу. Она не смотрит на паспорт, на происхождение и даже на состав крови. Акулы не расисты.
1: Да, но там же уже пошутили, что, мол, а вы почему не спросили позицию Акулы по этому поводу? Ну, вот, по вот я, да. Извини, я должен сказать... А, да. Я должен
0: а, сказать, что а, меня спрашивали, отвечаю, что действительно у нас начался предзаказ а, пятого тома комикса а, «Спасти принцев из Тауэра». Мы пытаемся таким образом изменить историю. Угу. А, да. Хотя, на самом деле, никто не знает, что с ними случилось, поэтому на медиа, во-первых, а, давайте предзаказ, там скидка, и, во-вторых, а, 4 Тома предыдущих мы допечатали первый. Том сейчас вместе. И там тоже большая скидка. Приходите на шоп.дилетант медиа, и, конечно же, помогайте нам. Донатами. Мы сейчас думаем о специальном стриме. Донатском примешь участие, конечно. Получишь долю.
1: Да, да. Я, я готова и внести свою долю. Задонатить. Нет, 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 а, нет, нет, мне нет,
0: перепадет, что да, да, Нет, конечно, это, это, это работа, значит, должен быть заработок. Так что заходите на шоп.летантмеди, через 5 минут Григорий Явлинский будет в нашем эфире. Вам привет от Сергея Александровича Бунтмана. Он скоро будет вместе с нами.
1: Спасибо всем. До свидания. Ждите Григория Евлинского.